0: Что-то. А, да, так вот ты кто? Да. Нужно расставаться, Но расставаться уже как-то не хочется, уже там условно год вместе. Ну может это чуть-чуть там подлепим, тут чуть пошлифуем. Тут замазали, тут подкрасили, тут слепаны. И тут человечек нормальный. Он меня вот просил не общаться, а я пообщалась. Салют. Мы часто справлялись со своим дерьмом в одиночку,
1: но иногда хочется просто.
2: Алло. Алло, поддержка. Алло поддержка. Алло поддержка. Алло, Алло, поддержка. Алло, поддержка.
1: Это подкаст о ментальном здоровье, где мы делимся неприглядными подробностями и историями, которые обычно слышат только самые близкие друзья. Я Оля, психологиня, заслуженная артистка театра одного актера и
0: предводительница тревожных сырков. И со мной чудесные булочки. Я Ксюша, 7 пятниц на неделе, бережная, бешеная, люблю котиков командовать и танцевать под песни «Винтаж». Меня
2: зовут Маша, женщина, проработавшая свои комплексы. 152 сантиметра отваги ваги борьбы с тревожностью, знакома со всеми видами насилия, но, к счастью, ни одной из них больше не присутствует в моей жизни.
3: Я Лиза, укрутительница нарциссов, птичка, возродившаяся из пепла абьюза, пришла в терапию просто посмотреть и задержалась надолго.
1: И сегодня... У нас тема, которая никого не оставит равнодушным. Мы очень надеемся, что вы не зарелейтите к тому, что мы скажем, но вынуждены вас предупредить о том, что дальше вас ждет битое стекло. Весь этот выпуск — это один сплошной триггер-ворнинг. И если вас триггерят такие темы, как суицид, салхарм, насилие, в том числе сексуального характера и эмоциональное насилие, пожалуйста, будьте осторожны или выключите этот выпуск. А мы начинаем... Итак, загибайте пальчики, если Вас постоянно критикуют От вас требуют отчета о каждом шаге У вашего партнера есть пароль от ваших социальных сетей На людях ваш партнер идеален, но наедине открывается второе лицо У вашего партнера бывают вспышки агрессии, которые могут быть направлены на вас Вы очень старательно подбираете слова, чтобы не разозлить партнера Вам постоянно хочется извиниться, даже если вы ничего не сделали. Вам не прощают даже самых мелких промахов. Вам говорят, что вы преувеличили, придумали или не так помните ситуацию. Отношение к вам может меняться от возведения в культ до открытых унижений. Ваши достоинства и сильные стороны постоянно обесцениваются. Вас ревнуют к друзьям и семье и ограничивают в общении с ними вами манипулируют, лишая секса, денег или других благ в качестве наказания. Вы потеряли сексуальное влечение к партнеру. Вы испытываете жалость, несмотря на то, что вам причиняют боль. Вас пугают разрывом отношений или шантажируют. Партнер выставляет себя жертвой, используя рассказы о тяжелом опыте как оправдание своего поведения. Так как я составляла это бинго по своей памяти... У меня все из всего. У кого сколько? 14. 15.
2: Бля, 6,5. У меня 6,5. Мне
1: 6. Я ебал, мне 7 лет. Итак, всего их было 17 пунктов. У меня 17 из 17. И мне кажется, это первая бинго, который я выиграла. Обычно Оля сидит такая: ну, один-два пальчика. Сегодня королева этого бала, а мы начинаем. Абьюз – это такое очень нашумевшее слово. Где-то проскакивают шутки о том, что «ой, ага-ха, живу с абьюзеркой» и все такое. Но на самом деле абьюз – это или манипуляции. Вообще дословно это переводится как «злоупотреблять». Это такие отношения, в которых есть, собственно, агрессор и пострадавший. Все пункты, которые мы перечислили до этого – Контроль, нарушение границ, унижение, манипуляция — это все входит в абьюз. Здесь может не быть именно физического насилия, но на эмоциональном уровне игра в горячо-холодно вас постоянно наказывают или виноваты в чем-то. Очень важно, что при всем при этом включается такой немножко стокгольмский синдром. Пострадавшая сторона начинает жалеть человека. Ну, собственно, автора насилия. И это очень страшно, потому что из таких отношений очень нелегко выйти. Со стороны может показаться,
2: ну, что, Господи, выйди, да и все, выйди, зайди нормально. Но это так не работает. Кстати, я хотела сказать, что на протяжении года в своих отношениях я вела Твиттер и постоянно записывала. И вот то, что сейчас Оля говорит, ну выйди и все, и я помню, как записала строчку, что бросить его я не могу, терпеть его отношения я тоже не могу. Все, что остается, это мне пить антидепрессанты. Да.
1: И вот сама сложность заключается в том, что есть такое понятие, как цикл абьюза. Это такие четыре стадии. На первой происходит накал или напряжение. То есть, когда из-за какого-то внешнего стресса или по каким-либо другим причинам автор насилия на пострадавшей стороне вымещает свою агрессию и относится к ней пренебрежительно. Дальше, собственно, сам акт насилия. И после этого, в чем, почему это так сложно-то вообще для понимания, что с тобой происходит, человек начинает раскаиваться он действительно может искренне раскаиваться mm-hmm. ползать у вас в ногах делать все что вы хотите покупать Блин. подарки <с–> <с <celery> <word> и всячески умолять и упрашивать вас и говорить о том что я никогда больше ты мо солнце ты просто вас возводят на пьедестал ты смысл моей жизни без тебя я умру без тебя я покончу с собой ты самое важное самое нежное что я я хочу есть посвятить жизни. тебе свою одинокую жизнь и вот тут начинается игра на ваших чувствах, и люди, у которых или не было опыта нормального человеческого отношения, или просто какого-то бережного, особенно если у них играет синдром спасателя, тут же попадают в эту ловушку. И на выходе происходит такое как бы спокойствие. Его называют «медовым месяцем», в кавычках, потому что в этот период у вас все ок. И пока у вас сок, вы успеваете забыть, а что, собственно,
0: что бубнить-то? Ну да, закрыли, закрыли. Да, Обнулился. Да, да. Но и кажется, что ну все пары ссорятся. Да. Ну, что да. такого то Может быть, это со, со мной что-то да, не так?
2: Я... я сама накосячила, сама виновата, его во всем обвинила. Блин, вот я дура.
3: Со всеми бывает, он же
2: извинился,
1: значит, все в порядке. Значит, он все понял и никогда больше этого не сделает. Как я уже сказала, чаще всего в такие отношения попадают люди или из Семей, где родители были холодные и закрытые, или из неблагополучных семей, там, где им не давали никакой любви, в целом на таких людей по жизни не очень-то сильно обращали внимание, у них нет примера, как должно быть, часто еще бывает синдром хорошей девочки. Вот как раз почему ты не можешь послать нахер придурка, который плохо с тобой обращается. Потому что, ну, я же, я же такая хорошая. Я же как же я же я а еще если это синдром спасателя сверху так но ну он же бедненький и как если он без как меня? он справится без меня и вот эта слезливая история о том что меня там ты знаешь вообще меня там в детстве не хотели меня в детстве били со мной так плохо обращались а мы бывшие они такие ужасные суки и вот на фоне этого всего имея такой же бэкграунд, так или иначе, Ты даже не имея
0: такого бэкграунда. Даже не имея
1: такого честно. бэкграунда, имея просто какие-то минимальные добрые зачатки внутри своей личности, эмпатичность, повышенную да. какую-то,
0: да, желание всем помочь. И вот тут есть еще такая
1: штука, как дети, которым пришлось очень рано вырасти. То mm-hmm. есть, когда в семье происходило смещение ролей, и они были как бы родителями, своим реально физическим родителям, биологическим, и Часто происходит такое, люди манипулируют вот этой фразой «ты не по годам развита». Вы действительно можете быть не по годам развиты, но это не совсем комплимент, это следствие травмы. Конечно, никто не выбирал быть не по годам развитым, но когда 30-летний человек начинает встречаться с 18-летней девочкой, это «рэфлаг». И тут
3: я передаю слово Лизе. Для меня это очень актуальная тема, и очень важно об этом поговорить, потому что это все еще свеже в памяти, и хочется зафиксировать себя в этом состоянии, поделиться со всеми, для кого это может быть актуально. В продолжении темы, которую начала Оля, хочется сказать, что довольно часто абьюзерами являются люди с нарциссической структурой личности или нарциссическим расстройством. Об этом и пойдет моя история. Так вышло, что люди, являющиеся нарциссами, склонны все возводить в культ, наделять любой объект, любую вещь, любое событие наивысшей ценностью и делать это самым-самым. «У меня самая лучшая машина, я надеваюсь в самые дорогие и самые лучшие вещи, я слушаю лучшую музыку, работаю на лучшей работе». И, соответственно, мой партнер тоже должен быть самым-самым лучшим. Я же взаимодействую с ним, я же занимаюсь с ним сексом, я связываю с ним свою жизнь. Он должен быть самым. Именно поэтому в нарциссическую такую ловушку довольно часто попадают девушки, у которых в детстве сложилась некая депривация, связанная с отцовским вниманием, мужским теплом и в целом каким-то принятием. Именно так сложилось у меня. Я довольно рано потеряла отца, и, в принципе, он большую часть моей жизни работал и был такой довольно призрачной фигурой, собственно, как и мама. Именно по этой причине я довольно рано выросла и стала той, кто является действительно развита не по годам. И это отнюдь не комплимент, как говорила Оля. Довольно сложно, когда ты в 20 лет думаешь о том, о чем не думают люди в 20, mm-hmm. и это очень тяготит тебя, и ты действительно как будто в 20 устал уже на 35. И в связи с этим тебе довольно сложно коммуницировать со своими ровесниками, потому что твой бэкграунд и жизненный опыт, он как будто бы более обширный, чем у ребят, которые твоего возраста. Поэтому скучно, поэтому неинтересно, поэтому сложно. И тут появляются люди, которым проще взаимодействовать с людьми, Младше, с людьми более уязвимые, соответственно, люди, обладающие нарциссичной структурой личности, гораздо чаще выбирают себе человека, которому проще доказать, что все, с чем он взаимодействует, наилучшее, чтобы в ваших глазах он встал на этот пьедестал, словно скульптура в Третьяковской галерее, обдуваемая вот этим камерным светом. Mm-hmm. Простая модель. Девочка, которой не додали тепла в детстве, которая ищет его в каждом прохожем человеке. Там буквально коллега придержал тебе дверь, пока что ты несла горячую еду. Ты уже просто расплываешься, думаешь, Господи, вот этот мужчина, я готова выйти за тебя замуж прямо сейчас. И появляется человек, который возводит тебя в культ. Он говорит, что ты самая лучшая, что ты самая хорошая, самая старательная. Ты заслуживаешь самого лучшего. Ты просто мой свет. Я не знаю, как жил до тебя. И в твоей голове срабатывает механизм. Ты думаешь, черт возьми, вот он, вот это то, о чем я всю жизнь мечтала. Извините. Все хорошо, я тоже сейчас заплачу. Я
0: просто. Вызываем привидение. Дух абьюз. Если что, мы просто все вчетвером взялись за руки, как в кружочек. И да. призываем. За столом. Да. Да.
3: Когда тебя возводят в культ, это то, что тебе нужно. Очевидно, ты расстаиваешь, ты теряешь всякий контроль. Просто перестаешь бдить и расслабляешься. В этот момент твой партнер... Понимает, что ты на крючке, все в порядке, спустя какое-то время ему можно уже не так сильно себя восхвалять. Этой схемой очень часто пользуются такие люди, потому
1: что на самом деле, несмотря на то, что они не могут вам сочувствовать на уровне эмпатии, то есть у них просто ну, нет такой опции, они очень хорошо распознают человеческие эмоции на уровне логики. То есть на самом деле они обладают очень хорошей рациональной эмпатией логической. Нарциссы – это тоже некогда травмированные очень сильно люди. И, как известно, рыбак рыбака видит издалека, и они видят вот такую условно легкую добычу. Ну, скорее всего, женщина около 27-30 лет, у которой была стандартная здоровая семья, посмотрит на вот это горячо-холодно и скажет ему, дорогой, я знаю, что я классно. Да, они самые охуенные. Но вот то, что ты мне предлагаешь, это что-то подозрительное. И именно по этой причине, что ближе там, после 25, когда мозг уже окончательно встает на место, mm-hmm. они не могут быть с себе подобными, ну не в смысле с людьми с нарциссическим расстройством, а в плане существовать в этом взрослом мире где просто восхвалением возведением в культ ты никого не возьмешь человеку нужны реальные какие-то ну действия действия да а вот это все это не то что им нужно и поэтому легче всего когда ты еще по сути ребенок около 18 когда как лиза сказала ты никогда не видел никакого тепла и тебя очень легко вот на это подсадить вот после этого начинается фарш Просто эмоциональная мясорубка. Начинается обесценивание. Эмоционально можно сделать больно так, что тебя даже трогать не обязательно. Там Ты ему открываешься, он знает все твои триггерные точки, и он просто с двух ног влетает именно в них. И в этот момент тебе кажется, ну я же была такая хорошая, что произошло? Наверное, это я что-то сделала не так. Хроническое чувство вины, которое ты унаследовал вместе с молоком матери, и... Впрочем, генофонным прет из тебя, и ты чувствуешь себя виновным за свое рождение, ты чувствуешь себя виновным за то, что ты был ужасным ребенком, недостойным внимания, чьей бы то ни было любви, и ты, в принципе, ну никогда ее не видел, ты видел только чью-то спину все время вот этих отсутствующих родителей, которые на самом деле. Ну, сейчас я спустя годы терапии понимаю, что меня не бросили, но тогда это воспринималось именно так. И когда приходит человек в твою жизнь и говорит о том, что «Да я стану для тебя всем!»
0: Тебя Ты моя любят... вселенная.
1: Ты моя вселенная, и
0: тебя не любят твои подружки, они тебя не ценят. Да не нужны тебе подружки. Но у у нас тебя же есть я, я! у нас так, есть все. Один из главных ред-флагов, если вы прям ощущаете, что вы сильно отдаляетесь от всех своих друзей как-то вот так очень планомерно, когда выступаете в отношения. Ну, в каком-то плане это может быть нормально в самом начале, когда вы такие супер увлечены, mm-hmm. и, конечно, хочется больше времени тусоваться вместе. Но если вы уже долго-долго вместе, и у вас, кроме этого, человека, в конце концов, ничего не. Осталось, и все ваши друзья как-то отошли вообще на десятый план. Стоит задуматься, почему.
3: В общем, хочется сказать, что эта схема примерно одинаково работает, однако она всегда подстраивается под индивидуальный союз и становится именно вашей историей. Все всегда может быть по-разному, однако это все очень травмирующе. Я даже
1: слова подобрать не могу, потому что это чуть ли не единственная вещь, за которую я как будто бы до сих пор себя виню, за то, что я настолько не любила себя и за то, что я настолько наплевательски относилась к той классной девчонке, которая всегда была на веселее с ней, всегда было о чем поговорить. Она слушала классную музыку, она шарила за фильмы, за людей, она всегда могла вас поддержать, рассмешить и показать, что все ок. И я смотрю на себя, когда мне было... 15, 17, 18 лет, когда это все началось. И я думаю, блин, да я бы встречалась сама с собой, камон! Yeah. Ну, то есть я такой любовью преисполнена к себе и того периода, и этого, и поэтому я немножко как будто бы... Ну, чувствую вину за то, что я это все сделала, и до конца, наверное, еще ее не отпустила, но моя ситуация была в том, что я так отчаянно всегда пыталась всех спасти, потому что я сама очень нуждалась в спасении, в каком-то добром слове, и часто я находила в поддержку в самых неожиданных местах, то есть там, где ты ее вообще не ждешь, и это был вот такой же кейс, потому что меня неожиданно поддержал человек, практически мне незнакомый. И я его поддержала. И вот на фоне этого всего случилась ситуация, когда человек... Дорогие пассажиры, внимание. Это триггер-ворнинг. Если вас триггерит тема суицида, пожалуйста, пропустите ее. Чуть не покончил жизнь самоубийством у всех на глазах, схватившись за нож, за который я взялась голыми руками за лезвие. И мне было не страшно. Мне было не страшно пораниться, потому что этот человек был чуть ли не единственным, кто ну, оказал мне поддержку, кто был рядом. И для меня тогда это было чем-то незнакомым. И так как я человек, у которого тоже есть э, бэк с, э, с попыткой суицида, Для меня это метафорически было то же самое, что я бы сама себя отпустила. Я другим людям сказала о том, что да вы с ума посходили, вы бы как, ну нормально спали бы ночью, если бы знали, что человек покончит с собой. Возможно, это была манипуляция, но тогда для меня это было не столь важно, потому что... Все мои внутренние рецепторы просто закричали сиреной, приборная панель просто горела красным, и это было ужасно. И это все перетекло в отношения длиной три с половиной года, и каждый из этих циклов я проживала на себе. Мной манипулировали очень по-разному. Постоянное собирание вещей, постоянная ревность к моим друзьям, даже женского пола, даже к моей семье, к моей сестре, к моей матери. Вообще к каждому столбу, к людям на работе, к каким-то незнакомым чувакам в метро. И меня действительно тоже возводили в культ. Я не могу сказать, что у него есть нарциссические какие-то части, потому что у человека комплексная ПТСР, психопатические наклонности, и там вообще целый букет. Я не психиатр, чтобы ставить диагнозы, но... Да.
0: Я еще хочу сказать, что абьюзер может вообще не иметь никаких расстройств. Да, да, Ну, просто мы тут в основном про такие случаи как будто только разговариваем, но это могут быть абсолютно, абсолютно здоровые, обычные да, да, люди. Просто
1: чувак с приколом. И это было тяжело с этого слезть, потому что мне казалось, ну, отношения же нужно строить, Над ними надо работать. работать. Можно посерьезней, пожалуйста, Ольга, вы работать сегодня. Планируете вообще или нет? Над отношениями. отношениями. И. Спойлер: да, над отношениями нужно работать, если вы столкнулись с ситуацией, вы с человеком проговорили ее. Он так больше не делает, вы так больше не делаете, и дальше классно плывете. Но в моей ситуации это повторялось раз за разом, раз за разом. Я очень долго восстанавливала свое либидо, потому что она рухнула вообще до нуля при том, что половая конституция у меня высокая, природа у меня никогда не было с этим проблем. И для меня это был такой звоночек. Я очень долго занималась с психологом, сексологом, всеми этими вопросами, какими трудами это все было восстановлено. Я вдаваться в подробности не буду, но. Слушайте то, что говорит вам ваше тело. Ксюша подробнее расскажет yeah. об этом позже, но если у вас резко пропадает сексуальный интерес, при том, что для вас это вообще в принципе не свойственно, это очень большой повод задуматься. Меня спасло, наверное, только то, что в определенный момент я пошла на групповую терапию одного очень известного женского психолога. Но в действительности, когда я услышала и увидела и узнала в его лекциях себя, у меня просто слезы текли градом. И моя гордость, наверное, какая-то, она мне очень долго не давала признать, что я действительно была вот в таких отношениях. И самый первый пункт — это признать, что да, это действительно было, понять, что это не ок, и как-то идти к тому, чтобы из этого выйти. Это может быть нелегко. Но нелегко не значит невозможно Важно любить себя Ходить в терапию Я постоянно это говорю Девочки постоянно говорят о том, что это привилегия Да, это привилегия Но есть пути Которыми к этому можно прийти Самыми маленькими шагами Потому что, как я уже говорила Маленькие шажочки метрс
0: У меня сейчас такая тревожка началась, когда ты начала говорить, что главное признать это, принять, что да, вы были в такой херовой ситуации. Я вспомнила, как я только начала заниматься со своей любимой терапевткой и рассказывала ей про отношения, и постоянно как будто себя поправляла и оправдывала вот все, что происходило, что, ну, у нас были вот такие причины, нет, но он человек хороший, у нас много всего хорошего было, но вот тут случилось вот это. И она мне как-то сказала, что, ну, давайте называть вещи своими именами. Это было насильственное общение. Угу. Это действительно было плохо. Я охуела, когда она мне это сказала, потому что мне до сих пор иногда кажется, что я все придумала и что все было нормально, а я просто истеричка.
3: У меня, кстати, есть ровно противоположный кейс. Я почти с самого начала поняла, что это странное взаимодействие, но я все равно в него пошла, но это другой вопрос. И я понимала, что это абьюз, Но когда в очередной раз в кабинете у психолога она посмотрела на меня и сказала, «Лиза, ну вы понимаете, что это насилие? Вы жертва». И эта фраза настолько укрепила мою мысль о том, что да, я жертва. Я здесь страдаю. И на меня это повлияло очень негативно. Подкрепили вот это осознание, что я жертва, и что все, типа? Ну вот
1: поэтому ну, я очень жертва, не люблю слово "жертва". Да, да. Во-первых,
0: некорректное. Ко мне такого психолог не употребила, она просто сказала: "Да, с вами произошла такая ситуация". Но вот у тебя видишь это же деспление, что типа я жертва, да. не ты супер клевая девчонка, и с тобой произошло дерьмо, поэтому а ты, вот... ты сама да. виновата. А если в то, ты жертва, то с тобой как будто какая-то уже хуйня.
1: Пересматриваем да. фильм, очень женские истории, ставим себе на бэк мантру: "Ты ни в чем не виновата, ты ни в чем не виновата, ты ни в чем не виновата". И живем. Слово, Маша, нас сейчас ожидает
2: довольно тяжелая история. Битое стекло. Я просто сижу, рыдаю уже половину выпуска, потому что мне, если честно, я не хотела приходить на этот выпуск, потому что мне очень тяжело возвращаться в это состояние, в эти мысли. И когда я последний раз была у психолога, она мне сказала. Ну, у вас сейчас идет и персонализация, потому что вы берете и отделяете все то, что с вами было, с вами настоящий, как будто это два разных человека. И это действительно так. Перед записью выпуска я даже сказала, что я ничего не помню. Мне кажется, что со мной этого не происходило, этого не было. И я решила подготовиться, так сказать, полное погружение. И я начала перечитывать все то, что я писала за год отношений.
0: В материале сегодня, Маш, получается.
2: получается так, да. Мне. Стало на самом деле так себя жалко. Жалко от того, что я не осознавала вообще, в каком дерьме нахожусь. Потому что слово абьюз я стала применять к этой ситуации уже после того, как мы расстались. Ну, были какие-то хихоньки хаханки из разряда. Давайте пройдем тест на абьюз. Ой, надо же у нас 11 из 10. Но я все равно тебя очень люблю. И он меня тоже очень сильно любит. Все в порядке, все нормально. Сейчас будем драться. Сейчас будем драться, да? Да. Моя история, она такая очень кинематографичная, потому что все сложилось так. У меня были очень сложные отношения с родителями. Мама, которая очень жестко надо мной издевалась, обвизила меня в полном смысле этого слова. Потом был развод родителей, потом я долгое время жила одна, у меня толком не было друзей, и у меня не клеились отношения. Ну, то есть вообще никак. И тут появляется он, который приходит в мою жизнь на два месяца я попадаю в сказку. Мне признаются в любви на третий день знакомства. Меня холят, лелеят, любят, боготворят просто, смотрят на меня с обожанием, пишут целыми днями, звонят, разговаривают, вводят меня в свою семью, говорят, вот это она, я хочу прожить с ней всю свою жизнь, я ее люблю, мне кажется, что я никогда не встречал такого человека, это лучшее, что со мной произошло. И вот я, человек, который получил очень мало любви, в принципе, который был просто погружен в свои комплексы который считал что вообще в принципе не может никому понравиться и тут вот с ним происходит такое и все это под романтической эгидой когда вы там целуетесь под дождем, когда вот к тебе приезжают среди ночи когда тебя несут на руках через лужи, когда тебе покупают какие-то штуки о которых ты незаметно говорила, когда просто вот тебя возводят в этот культ и потом, Происходит следующее: с тобой резко перестают разговаривать. Либо с тобой ссорится из-за какой-то хуйни. Происходит что-то такое, на что ты. ну, что тебе, в принципе, как будто бы раньше прощалось. То, что не, не было каким-то проступком или Но вообще не было какой-то проблемой. Да, вообще никогда не было проблемы. И тут вдруг вы на этом спотыкаетесь, человек тебя игнорит, не разговаривает с тобой два дня, ты не понимаешь вообще, что произошло. Тебе не отвечают ни на звонки, ни на сообщения, пропадают просто, а потом. Потом тебе высказывают, ты просишь прощения, потом у вас снова все хорошо. Ну, то есть у нас в отношениях примерно месяц все было сладко, идеально, все просто. Я находилась в какой-то карамельной сказке просто. А потом началась э, вот эта эмоциональная мясорубка каждую неделю. Мы каждую неделю ссорились, смирились, ссорились, смирились, ссорились, смирились. А нужно вспомнить, что еще были котики там.
0: Команда подкаста напоминает вам о том, что наркотики, как и алкоголь, вредят вашему здоровью.
2: Как я писала, что наркотики стали средством нашей коммуникации, тишина ломала наши хрупкие взаимоотношения. То есть каждый раз, когда он со мной не не разговаривал, я думала, что я что-то натворила, и мне срочно нужно извиниться. И вот в этом напряжении я находилась год не было возможности как-то от него избавиться, потому что он высмеивал психотерапевтов, психологов, отрицал всячески все расстройства, говорил, что это я от безделия себе придумала при всем том, что меня боготворили. Еще и очень жестко обесценивали. Он постоянно говорил, что я занимаюсь какой-то фигней, что я не работаю, что я там недостаточно красивая. При этом он говорил, что я богически красивая. То есть и вот эта вот полярность. И я просто спустя полгода сидела и думала: я, блядь, кто? Кто я? Что со мной не так? Что происходит? И да, вот есть это состояние, что ты не можешь бросить человека, потому что ты бешено к нему привязан из-за этих эмоциональных качель. И жить ты так дальше не можешь. И я помню кучу моментов, когда, ну, например, один раз мы не разговаривали там тоже из разряда неделю, и я просто так сильно выла в квартире, я еще все это время находилась одна, и я так сильно выла, что вызвали полицию, потому что думали, что, ну, на... что-то происходит в квартире нехорошее. Дорогие пассажиры, внимание! Это триггер-ворнинг. Если у вас триггерит тема суицида, пожалуйста, пропустите ее. И я пыталась покончить с собой несколько раз, нахуяривалась таблеткой, <laughs> в общем. И при этом он возвращался, стоял передо мной на коленях, носил меня на руках, цеплялся за рубашку, сидел под дверью, пока я ходила в туалет, и говорил, «Я не могу прожить ни минуты без тебя, пожалуйста, не бросай меня, ты лучше, что со мной происходило» понятное дело, что всему этому должен был настать какой-то конец, и он настал. И (смех) мне на самом деле очень забавно, что как будто бы я поставила точку в этой истории, хотя я каждый раз не признаюсь в этом. Мне кажется, что это меня бросили, что это я вот... Точнее, что это он меня бросил, он меня разлюбил. И на самом деле, ну... Уйти было мое решение, то есть я в какой-то момент подумала, что больше так не могу, что это просто доведет меня до какого-то... Ну, это доведет меня до суицида, и я как раз перед выпуском сказала Оле, что удивительно, что после этого я не покончила с собой. Это просто удивительно, потому что как это все можно было пережить, мне сейчас в нынешнем спокойном состоянии очень тяжело представить. А тогда вот при моем расстройстве ПРЛ и при его нарциссическом расстройстве и при том, что еще были наркотики.
0: Команда подкаста напоминает вам о том, что наркотики, как и алкоголь, вредят вашему здоровью.
2: Это просто, ну ядерная смесь какая-то. И понятное дело, что всему этому должен был настать конец. Я еще два года убивалась, потому что из-за того, что меня так сильно боготворили и у меня в принципе не было опыта каких-то других отношений, мне не с чем сравнивать. И поэтому мне казалось все эти два года, что это самое лучшее, что было со мной в жизни. а Я все испортила. И вот сейчас я сижу и думаю, блин, в какой же жопе я находилась. Как хорошо, что это все закончилось. И удивительно, что я выжила.
1: Подводя итог, в наших трех историях вы могли услышать один и тот же механизм. Горячо-холодно. От пьедестала к полному обесцениванию. Манипуляции. То есть... Я предполагаю, что когда вы будете это слушать, вы поймете, где здесь было насилие, где была манипуляция. Если вы узнали в наших историях себя, пожалуйста, обратитесь за помощью, обратитесь к своим близким людям, если у вас нет возможности пойти в терапию. Изучайте
3: литературу, погуглите, что это такое». Этот опыт очень сильно влияет на любого человека. Большая проблема, с которой можно столкнуться по завершению, после этих диких американских горок, этих биполярных абсолютно историй, того, что вас просто из костра кидают в ледовитый океан, когда вы встретите партнера достойного, стабильного, здорового, Большая вероятность, что на первых порах вам будет ужасно, пресно, скучно, будет хотеться вот этого говнеца. Потому что абьюз является такой же зависимостью, как алкогольная зависимость или наркотическая. И для того, чтобы излечиться от этого, должно пройти много времени, нужно приложить очень много усилий. И это все очень сложно, однако это возможно.
2: Вам не нужно заслужить любовь, вы достойны ее по умолчанию. И поэтому, если вы чувствуете, что к вам относятся плохо... То бегите, пожалуйста, бегите. Не нужно в это погружаться, потому что один раз чел проебался, второй раз вы это стерпели, третий раз, а потом вы втянетесь, и выйти из этого будет практически невозможно. И даже если кажется, что все, ну такого партнера больше не будет, что вот такое со мной не случится, что я не влюблюсь, бегите, пожалуйста, бегите. Мне два года потребовалось на терапии, чтобы излечиться от этого. Вы уже
1: достаточно хороши для того, чтобы любить, быть любимыми, жить без эмоциональных качелей
0: и просто находиться в безопасных отношениях. Я, наверное, представляю какой-то другой мир и другую сторону абьюза. Я даже не могу назвать это абьюзом. Это скорее насильственное общение, и в целом мне как будто хочется себя загазлайтить сейчас и сказать, что недостаточно да, твои переживания я, мои сильны. травмы недостаточно глубокие и сильны по сравнению <с, с вашими историями и такое прочее, но, возможно, кто-то срелейтит к моей истории, не знаю. Мне было очень сложно распознать это все, потому что, ну для меня вот такой абьюз, как вы описываете, он как будто очевидный в плане, я его сразу вижу вот эту модель. Если человек начнет меня унижать, он сразу идет нахуй. В моем опыте было немного не так и мне сложнее было это все разглядеть и опять же сейчас у меня будет два дисклеймера очень важных первое я сейчас рассказываю только про какие-то плохие штуки естественно в отношениях было много много хорошего У-у-у. я бы ни за что их не отменяла это были мои первые отношения я была молодая глупая как и мой партнер то есть у меня не такая модель как у вас где партнер сильно старше у меня был младше на три года а да ну... Короче, мой партнер не был нарциссом ни в коем роде. В общем, модель не очень сильно похожа. И второй дисклеймер, с моей стороны тоже много было какого-то говна, про который я буду сейчас рассказывать. И мы с партнером делали это по отношению друг к другу неосознанно, по неопытности и глупости. И там точно не было никакого злого умысла, потому что я вела себя как ебанутая достаточно часто. И по отношению ко мне были какие-то вещи... Я не знаю, как сказались на моем партнере мои действия какие-то, я с ним не общаюсь, я не знаю, может быть, это вообще для него прошло незаметно, но я тут, чтобы рассказать свою историю и то, как на меня повлияли эти отношения, и какие-то вещи, которые там были, если вы сейчас узнаете какие-то пункты из того, что я буду говорить, это такие красные звоночки, которые важно бы отслеживать. Наши отношения начались тоже довольно киношно. У меня был какой-то ебучий период в жизни, довольно депрессивный, плохой. И тут появляется он, и у нас так все классно, прикольно начинается, нетривиально, потому что на нашем первом свидании я уехала в трампункт. и это было безумно романтично. После этого мы пили пиво на лавке, я была с перевязанной ногой, чувствовала себя абсолютно счастливой и вообще бешеной, живущей свою лучшую жизнь. И человек был очень интересный, я была интересна ему, у нас было очень много общего. Действительно, мы вот прям как люди, Люди, влюбились друг в друга как бы платонически нам было просто классно вместе проводить время и это все было так волшебно и тоже меня очень сильно возводили на пьедестал какая я классная какая я интересная красивая вот это сюсю я, естественно, к этому довольно быстро привыкла. И из-за этого вот очень быстро привязываешься к человеку, потому что хочется еще, еще, еще погладить угу. мою самооценку. А когда у тебя нестабильная самооценка, в принципе, ты такой уязвимый. Шатковалка. Да, шатко подросточек без какого-то здорового опыта ну, такая крючок стопроцентный. Значит, первая херня, которая до сих пор влияет на мою жизнь, это идея о футбольных голах, как я ее называю. В общем, сложилось так, что язык любви моего партнера был подарки. А у меня это вообще какой-то последний язык любви. Я сосу в подарок, я не умею их делать, я не умею их выбирать и принимать. И он как бы задаривал меня какими-то символическими штуками, просто приятными вещами. И я это просто принимала и отдавала в меру своих возможностей. То есть сколько у меня было, сколько я хотела. И мне казалось, что это окей. Ну, как бы он делает это все по своему желанию, я отдаю сколько там условно считаю нужным. Угу. И потом в какую-то ссору он мне высказал такую вещь, что, ну вот, Ксюш, вот такое ощущение, что мы по-разному вкладываемся в отношения. Вот я как будто забил 11 голов, а ты всего 6. И меня это ужасно возмутило тогда, я сказала, ты что, делаешь мне приятно, чтобы получить в ответ, а не просто так. И что-то мы это все замяли. И моя первая реакция была отрицание, что типа это какая-то херня, так не должно быть, это вообще абсурдная идея, особенно для отношений. Но как вот китайская пытка с каплей, если ты сидишь там две секунды, тебе все равно на эту каплю, а если ты несколько месяцев сидишь под этой каплей, она в итоге пробивает тебе череп и проникает тебе в мозг. И я, естественно как бы сломалась, и эта идея поселилась во мне на очень много лет. До сих пор, вот я хочу рассказать, что недавно случилось, вчера как раз я ужасно задезморалилась, потому что у меня появилась новая знакомая, которой я довольно сильно нравлюсь, и она сказала, я хочу сделать тебе подарок на Новый год. Я такая, о, классно. А потом я сижу думаю: блин, а мне надо тоже ей подарок сделать. Блин, ну у меня нет сейчас возможности какой-то физический подарок сделать. Наверное, мне нужно быть супер ласковой кошечкой, чтобы как-то отплатить за этот акт От- любви. Да-да-да, вернуть этот должок вот это, что ко мне проявили. И мне стало так дурно, что я сразу начала в какую-то тревожку впадать из-за этого подарка. Потом я начала думать, что, блин, мы, наверное, сразу точно поссоримся после этого, потому что я недостаточно делаю, я вот не могу ответить тем же. И вот эта идея о том, что я постоянно подсчитываю, кто сколько для кого сделал, и кто как бы выигрывает условно в этом соревновании, это со мной до сих пор, и это ужасно разрушительная хуйня. Такого в отношениях быть не должно. Тебе дарит, ты должен вернуть, и это, ну, не только про физические какие-то вещи, а просто про любовь, там, про признание в любви. Вот я тебе там два раза сказал один, а ты мне один. Ну, то есть, как бы никто прямым текстом мне уже не говорил этого, но vibe был такой, что меня вот настолько осыпали этим вниманием, что как будто я должна «Ксюшечка, была. Ксюшечка, что все... ты отстаешь? что да, что ты отстаешь, давай ка поактивнее это. Любим. Дорогая моя, люби меня, пожалуйста, как А то на скамью запасных пойдешь. Да. Дальше. Вот для меня цикл абьюза выглядит, как э, тебя поцеловали, потом тебе дали поебальнику, извинились, потом опять поцеловали, потом опять дали поебальнику. В моем случае метафора такая, что ты сидишь, тебя целуют, кутают в одеялко, и так между телом загоняют иголочки тебе под ногти. И ты даже не замечаешь. И я сижу и думаю, ну, это классные отношения. Я человеку нравлюсь, он меня очень сильно любит, он мне говорит, какая я клевая. И одновременно с этим он мне так вбрасывает, типа. Ну, одеялка-то с чумой! Он мне вбрасывает какие-то вещи, вот некоторые фразы со мной тоже навсегда я их никогда, блядь, не забуду. И сколько бы я их не прорабатывала в какие-то плохие дни, когда мне плохо, я очень устала или чувствую себя просто куском слизняка, я о них думаю, я в них начинаю верить. Итак, примеры фраз. Тебя сложно любить. <с Herr> Что-то типа... Я не помню дословно, но сказано было, что... Ну вот ты же понимаешь, что вот я тебя люблю, и я это терплю, твое все, а никто больше с тобой так вот не будет, никто больше не будет терпеть. Классическая фраза абьюзеров. Вот. И... <плес> <плес> да. Вот. Потом началась такая фигня, что я с человеком была максимально открыта с самого начала, и как будто бы он знал, с кем он знакомится. Ну то есть я была с собой... Вот так, как оно есть. Много ругаюсь там, еще что-то. Как будто бы человеку сначала все нравилось, а потом, когда вот отношения уже долгие, и ты уже привязан, вы уже там какое-то быть строите, ну не быть даже, а просто жизнь какую-то вместе строите, он начинает тебе как бы так предлагать. А может, ты перестанешь столько ругаться? Тебя это не красит. А может, ты начнешь юбочки носить? Ну, женственнее будешь. А может, ты волосы отрастишь? А может, ты ну, за ногтями как-то будешь присматривать, а то неаккуратно как-то. А может, ты вот это ещё... Как будто человек тебя понемножечку пытается поменять э, по то что ему нравится как будто бы он не знал с кем он знакомится еще раз скажу что с моей стороны было то же самое потому что такое ощущение что мы немножко как в 500 дней лета. Да, романтизировали mm. друг друга в начале и влюбились в то что мы сами себе придумали а потом когда много времени прошло мы уже такие а что-то но, Привет, расставаться уже... <смех> Но расставаться уже как-то не хочется, уже там, условно, год вместе. Ну, может, это тут вот чуть-чуть там... Подлипим, тут чуть пошлифуют. Тут, тут замазали, да. тут подкрасили, да, да, тут да, шлифанули. И, и человечек нормальный. Вот, по моему вкусу. Мы были очень разные люди, и из-за этого мы очень много ругались, и в какой-то момент это было настолько невыносимо. Если вы замечаете, что вам кто-то вот предлагает какие-то вещи, которые... Ну, то есть, просто предложить, может быть, ты себе юбку купишь, вот это классное, ничего такого, но если это с таким посылом, что, типа, ну, будь поженственнее, мне вот не очень нравится, что ты такая, как бы вот как-то одеваешься там. Ну, ну, вот ну это... да, если ты предлагаешь партнеру
2: помыться, потому что он 4 дня уже не мылся, это нормально. Да, ну короче, такие вещи как будто бы
0: немножко поменяй себя. Ну, Чтобы мне побольше нравилось
2: У испанцев есть прикольное
1: выражение Я его очень часто использую Петер перас аль ольмо Что означает требовать вяз Плодоносить грушами Вот, понимаешь? Мы все
0: отношения пытались запихнуть апельсин в жопу И как бы А очень хотелось, потому что мы уже себе придумали Вот этих двух людей Которых не существует Да, и вроде хочется, но как бы не лезет Вот, Еще про ревность Да, то, что ты упоминала, Оль Такое было, но, опять же, в моем случае не было никакого контроля. Мне никто ничего не запрещал, не говорил в открытую, не делай вот это. Но я знала, что если я пообщаюсь с его лучшим другом, ну, без него, как бы, там, в личке где-то условно, он ужасно расстроится. И у него на лице написано, что я вот... Расстроен. Ты меня, меня расстроила. Что я облажалась, mm-hmm. что я вот сделала что-то не так. Он меня вот просил не общаться, а я пообщалась. Или там, я ехала к другу, друг-парень. У нас просто была на тот момент дружба. И он вот просто на такой дезморали, что... Ой, Ксюша, да он тебя хочет выебать, да я вот его знаю. Да сто процентов, такой он секой. А мы сидим с ним просто, блядь, компьютер мне настроить. Или я ехала к психологу, психолог был тоже молодой парень, и он на полном серьезе говорит, нет, Ксюш, он тоже захочет тебя выебать, я вот переживаю. У меня такое было с моим репетитором по математике. Он тебя выебул. К сожалению, нет А хотелось бы Было бы славно Вот, и эти какие-то вещи Ты понимаешь, что тебе никто ничего не запретил Но это вот мамина сделай что хочешь Ты как бы понимаешь, что если ты это сделаешь Будет фигня, он расстроится Ты чувствуешь себя виноватым Придется извиняться, вот все это посыпется Короче, очень неприятно Прямого
3: запрета вам никто не дает. Да. Ты просто стараешься быть хорошей, чтобы да, его не расстраивать, да, да. и это влечет за собой просто изменение твоей личности, да. изменение твоего круга общения. И это не происходит прямо. Не общайся с ней, да, не да. ходи туда.
0: Не, ну есть такие, конечно, но чаще всего это очень...
3: Так... Это очень тонко, а... и вы не можете это обнаружить, поэтому подайтесь в эту ловушку и остаетесь один на один с этим
0: чуваком. еще это обычно под соусом. Но я ж тебе лучшего желаю. Да. Я же о тебе забочусь. Они ж тебя все не любят. А я хотела еще про изменения добавить. Это
2: то, что когда мы только начали встречаться с бывшим, ему очень нравилось, что я такая
0: раскрепощенная, открытая. Да-да-да! Блять, со мной, вот В себя не из-за этого влюбились, потому что... Да-да-да, да, в тебя влюбляются, потому что ты мега-маник-пикси-гёрл, вообще бешеная, прикольная. А потом превратись в мышь. А потом ты в конце отношений, я сидела и думала, я забила на все свои интересы, я перестала общаться со всеми своими друзьями, я ничего уже, блядь, вообще не хочу, я просто тень самой себя... Я не поняла, как это случилось. Это было так медленно, так тонко, что Ну вот вы раз поссорились, вот вы два поссорились, вот он тебе сказал, что тебя сложно любить, вот он тебе э, намекнул на то, что тебе бы юбки носить почаще. Вот он тебе еще что-то. И в конце концов, я начала чувствовать вину абсолютно за все. Мало того, что я голов недостаточно забиваю в этих отношениях, не поспеваю. Иди в хоккей. хокей. Да, что я еще и ругаюсь много, я еще и грубо. Я еще и вот это, еще и неопрятное, еще вот. В общем, целый список послужной можно составить того, почему я не очень. А у нас там еще с сексом были проблемы. Я рассказывала об этом в выпуске про секс, что я изначально вообще не хотела никакой половой жизни с ним и думала, что я сексуальна. И сначала ему самого об этом говорила. В итоге это тоже все пошло в помойку, потому что как бы, я прогнулась и хотела, чтобы... Ну, хотела быть хорошей, удобной, хотела там попробовать вот все этот апельсин так и лезет в жопу как я и сказала про отдаление друзей в начале выпуска, что я перестала общаться вообще со всеми своими друзьями. Я не знаю, как это произошло, но в один момент я просто понимаю, что я никому не могу написать, я никому не рассказываю о том, что происходит, о том, что я плачу каждую неделю. Вдобавок к тому, что слушайте свое тело, у меня в этот период, вот за полтора года отношений обострилась вся хроническая вообще моя история болезни, гастрит, постоянная молочница, постоянный герпес просто несколько раз в месяц я мало того, что мне морально плохо, у меня еще постоянно все болит, я чувствую себя некрасивой, вообще просто как разваливающаяся какая-то субстанция непонятная. И это я к тому, что ваше тело будет отторгать вот какое-то такое э, отношение. И я почему-то пропускала эти сигналы, конечно, и думала, что ну там мало ли, блин, просто замерзла, перемерзла зима началась. Но на самом деле я рыдала. (laughs) Мне так обидно, потому что человек, наверное, меня запомнил вообще как какую-то ёбнутую, потому что я с ним плакала реально каждую неделю, это мне вообще не свойственно. И он знает только вот этот период, когда я с ним была и когда у меня просто крыша потекла максимально а я вообще не такая
3: еще хочется добавить про внимательное отношение к своему телу то что Находясь с человеком, вы можете внезапно испытывать тревогу, mm-hmm. испытывать чувство небезопасности. Да, и да. если в самом начале вы испытываете тех самых бабочек в животе, это не потому, что вы окрелены любовью и просто пышите всем вот этим. Это значит, что ваше тело боится, ему страшно, да, и оно да, кричит да. вам «Беги, беги, он долбоёб, беги!». Если ваше тело сжимается а, от его прикосновений, это not окей. Okay. Mm-hmm. Если вы постоянно болеете, ловите какие-то простуды, плохо себя чувствуете рядом с этим, рядом с этим человеком, это not окей. Okay. Важно чувствовать свое тело, прислушиваться к нему и не игнорировать эти важные сигналы, потому что они вполне возможно могут спасти какую-то часть вашей психики.
0: Да, в заключение. Опять же, я не хочу вешать на своего бывшего партнера какие-то ярлыки типа абьюзер, мудак, долбоеб и так далее, потому что, как я сказала, это, скорее всего, было просто неумышленно по неопытности нашей обоих, потому что я уверена, что я тоже там не суперски себя вела. Но суть такая, что если вы замечаете, что вы постоянно испытываете чувство вины, постоянно сомневаетесь в правильности своих действий, и как будто бы все действия совершаете вот из соображений того, что «А что скажет мой партнеру, Он одобрит это действие с моей стороны? Или будет какой-то конфликт, и вот мы опять не сойдемся в том, что это было правильно?» Если вы постоянно болеете, как сказала Лиза и я, если вы отдалились от всех своих друзей, и почему-то вот ваш круг сузился только до вашего партнера, если вы потеряли интерес ко всем вашим увлечениям, вас ничего уже не наполняет, и вы абсолютно ничего не хотите, и вы не чувствуете себя собой, не делаете вещи, которые вам свойственны, которые которые вас радуют. Метаморфозы Сейчас. претерпевают Да, что как будто вы очень сильно поменялись, причем не в лучшую сторону. У вас может быть все потрясающе. То есть, я говорю, никогда не было такого, что меня унижали, оскорбляли как-то вот. Меня очень сильно любили, и при этом я как будто умирала внутри из-за вот этих маленьких вещей, которые так тоненько иглами под ногти влезают, и потом ты их еще выносишь э, из отношений, и вот уже третий год это влияет на какие-то сферы моей жизни, я ловлю триггеры, какие-то рандомные тревожности из-за этого всего. Если вы хоть что-то узнали, проанализируйте, в какой вы ситуации, возможно, что-то как-то пошло немного не так. Одно из главных последствий это то, что меня до сих пор искренне удивляет, что меня кто-то может любить просто так, без изменений. Меня могут принять как есть, и мне не нужно ничего для этого делать, из штанов выпрыгивать, как-то менять себя, корректировать свое поведение, свою речь, свои привычки, что... Людям я нравлюсь просто как есть, и им ничего от меня не надо. И если они хотят сделать мне приятно, они не ожидают от меня никакой возврат этого долга, они просто хотят сделать мне приятно. Люди могут тебя любить просто так, за то, что ты уже есть, вот такая, какая ты есть. Моя история скорее про то, что абьюзеры, даже не то, что абьюзеры, авторы... Насильственного общения — это не всегда какие-то нарциссы, демоны и абсолютное зло. Такие вещи могут происходить в абсолютно обычных отношениях, где ни у кого нет никаких расстройств э, или чего-то подобного, и это могут быть вполне хорошие отношения. Но мы сами иногда можем стать авторами такого насильственного общения, как я и говорила, в том числе с моей стороны — было много похожего дерьма. Я этим абсолютно не горжусь, конечно же, и это было по глупости, по незнанию я вообще не осознавала, что я делала и что говорила. Ровно так же, как и мой партнер. Тем не менее, это остается насильственным общением. Это очень сильно подрывает самооценку. Ты чувствуешь себя плохо, теряешь вообще абсолютно себя. И какой-то комфорт, ограничиваешь себя, потому что боишься снова конфликтной ситуации, становишься немножко другим человеком, чтобы быть удобнее. Никто не запрещает тебе там ходить навстречу с твоими друзьями мальчиками. Но при этом ты знаешь, что если ты на нее пойдешь, твой партнер будет ужасно расстроен, будет на нервах, изводиться и сидеть, думать, что вы трахаетесь там. Конечно же, ты никуда не пойдешь, чтобы такой ситуации не было, но при этом это тоже совершенно не ок, потому что это ограничивает твою свободу. Конечно же, все очень сильно зависит от ситуации, в которой вы находитесь. Безусловно, есть случаи, когда насилие физическое, сексуальное, очень серьезное, эмоциональное, когда вы находитесь в зависимости условно финансовой, и вам нужно обращаться уже в кризисные центры, просить помощи у друзей, у родных. И это сложная ситуация, но на каком-то бытовом уровне, в обычных отношениях, в обычном общении такое тоже случается. Это важно нести в терапию, важно замечать и у себя в том числе, потому что иногда все мы делаем такое дерьмо, и наши слова тоже могут остаться у кого-то огромной болью в сердце и огромным таким камнем в огороде самооценки другого человека. И несмотря на то, что это могла не быть какая-то типичная схема абьюза, о которой чаще всего пишут и с которой действительно чаще всего встречаются, вот как показывает статистика, трое из нас четверых встретились именно с этой схемой, насильственное общение и вот эти абьюзивные какие-то элементы в отношениях, они могут оставлять точно такой же большой отпечаток существенный. Я в целом имею полное право говорить об этих случаях в моих отношениях как о травматичном, неудачном, плохом опыте. Точно так же это относится к вам. В какой бы ситуации вы ни были, Пожалуйста, всегда обсуждайте все со своими друзьями, которым вы доверяете и мнению которых вы доверяете, или там с близкими, с семьей, ну в общем, с любыми людьми, которые смогут со стороны посмотреть mm-hmm. на вашу ситуацию и дать вам по ней фидбэк, потому что вот очень часто так происходит, что ты как бы в себе немножко замкнулся, mm-hmm. все вот это перевариваешь, потому что тебе и как будто стыдно немного рассказать, что вы каждую неделю сретесь, mm-hmm. потому что ну кринж какой-то, и как-то и... Надо думать головой, а не подружками. И как-то даже рассказывать это все не хочется, потому что переживать и переживать это еще раз, ты уже заебался максимально и так, проплакал все свои слезы. Нужно все это рассказывать, потому что друзья хотят вам только лучшего, ну и семья, если у вас хорошие отношения, и они вам точно скажут, когда стоит бежать, потому что со стороны это очень видно. А внутри это отследить практически невозможно. А внутри невозможно. это практически невозможно, потому что мы все склонны себя винить, себя не доверять и себя немножко газлайтесь. Да нет, это я дурочка, надо будет тут побольше помолчать, побольше постараться, и все будет хорошо. Когда я последний
2: раз была на приеме у психиатра, он сказал мне очень важную вещь. Я жаловалась на то, что мне очень одиноко и хочется отношений. Она сказала, давайте сначала вас вылечим. А потом найдем кого-нибудь. Мой будет вывод point в том, что если вы чувствуете, если вы знаете, что у вас есть какие-то расстройства, возможно, скорее всего, так и есть. Нужно сначала вылечить себя, нужно сначала разобраться в этом, потому что в отношениях это будет все только обостряться и расстройства будут влиять на отношения. А если вы еще и встретите Человека, который будет вам не подходить И будет издеваться над вами То ваше расстройство только усугубится И отношения, и жизнь Станет только хуже Поэтому важно отслеживать свое состояние Идти в терапию, как говорит Олечка Важно Задавать себе правильные вопросы А вот это со мной происходит Почему? А точно ли я виновата? А почему я виновата? А с чего вообще другой человек решил, что я виновата? Какие если я ничего не сделала? Да, да, нужно задавать себе правильные вопросы и не бояться думать о том, что, ой, ну я вот сейчас, сейчас себе придумывала вот это, вот и ничего на самом деле этого нет. Действительно, ну лучше передумать, чем не додумать, я так считаю. Еще в заключение хочется сказать,
3: что абьюзивные отношения — это очень сложно, это очень больно. Это просто испепеляет вас, уничтожает вас, и в конце вы
2: стоите просто как... Уважаемые пассажиры, это триггер-ворнинг насилия. Если вас триггерит тема насилия, пожалуйста, пропустите ее.
3: Девушка, которую только что изнасиловали в такси и выкинули, и думаете, Господи, а что делать? Этот опыт очень сильно изматывает, и это правда очень тяжело. Однако очень важно принять его, потому что это часть вас, прожить его, да, будет очень больно, да, будет очень сложно выздоравливать, но это точно возможно. Чем быстрее вы примете это, чем быстрее вы это все проживете, тем проще будет жить дальше по завершению самого сложного периода в своей жизни и самых сложных отношений также очень важно дать партнеру какую-то благодарность потому что этот опыт был уникальным да было много сложного и много плохого однако хорошее тоже было и важно не демонизировать партнера и не фокусироваться только на плохом а просто принять поблагодарить себя поблагодарить партнера и пойти дальше с высоко поднятой головой, потому что выйти из этого сложно, но возможно. Я теперь это точно знаю.
1: Здесь присоединяюсь к тому, что сказали выше, потому что действительно невозможно отменить никакой опыт, который вы прожили. Это факт. Конечно, никто из вас не горил желанием быть не по годам развитой или иметь этот уникальный опыт, но он уже случился. Вы не можете ничего с этим сделать. Вы можете задать себе вопрос, как я могу это использовать. Это уже случилось, что я могу с этим сделать дальше? Важно действительно говорить со своими близкими, рассказывать им. И в моменте, если вы будете испытывать стыд или вину за то, что вы такие недостойные, и с вами так это все произошло, и с нормальными людьми это вообще-то не происходит, запомните одну очень важную вещь. То, как люди себя ведут, это про них, mm-hmm. а не про вас. Mm-hmm. Вы не виноваты в том, как другой человек выбрал себя повести. На этом
0: я. Я хотела еще добавить один вывод, маленький, Давай. что только вы можете оценивать урон, который вы понесли. Пожалуйста, прекратите себя газлайтить, если вы это делаете, если вам было больно и плохо. Не нужно искать оправдания, почему так случилось, и причины, и как-то все это себе объяснять, что ну вот там, что-то было по ошибке, что-то было случайно. Вам было больно, вы понесли от этого травму, это повлияло на вас и на ваше будущее отношения, оно уже есть, и это как бы реальная вещь, вы ее не придумали на этом дорогие наши
1: анаконды, просто что за этот тигр? горные лани, заклинаем вас на то чтобы быть бережными к себе и окружающим подписываться на наши социальные сети по кодовому названию алло поддержка ссылочка будет в описании и до скорых встреч всех чумок пупок